0: Bienvenue, c'est le JT, le journal du télétravail de management. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et je suis très heureux de vous retrouver tous les jours pour ce rendez-vous d'information sur le télétravail. Notre podcast étant enregistré via Skype, la liaison peut parfois être saccadée voire coupée, mais je suis sûr que vous nous en excuserez. C'est parti C'est
1: le journal du télétravail.
0: Aujourd'hui, j'accueille Benjamin Lévy, le cofondateur de Jim Glish, qui propose des cours de langue en ligne, fun et personnalisés. Bonjour Benjamin Bonjour. On entend en ce moment beaucoup d'entreprises dire qu'elles veulent profiter de cette période pour former à distance leurs collaborateurs mais est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce que vous avez constaté de votre côté une hausse sensible des connexions à votre plateforme depuis le début du confinement
1: Oui, effectivement on a, on a constaté une hausse des inscriptions et d'ailleurs pas que des entreprises mais aussi des, des particuliers, des étudiants des retraités de, de divers publics et à mettre toutefois dans un contexte où on a offert nos cours pendant un mois donc évidemment on avait plus d'inscrits pour cette raison également mais au-delà de cette gratuité. Effectivement, on a eu 2 à 300% de, de plus d'inscriptions. Donc...
0: Est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler, nous expliquer ce que propose exactement GymGlish et comment fonctionne votre service
1: Déjà, on s'intéresse à l'assiduité, on s'intéresse à la motivation. On n'est pas une n plus unième plateforme de ressources pédagogiques en ligne. Il y en a déjà beaucoup. Il y en avait déjà beaucoup en 2004 quand on a commencé avec GymGlish. Nous, on s'intéresse à qu'est-ce qu'on peut faire dans un contexte en ligne, à distance, tout seul, devant un écran, petit ou grand pour rester assidu, pour rester motivé et ainsi pour apprendre, mais aussi consolider, réviser. D'où cette idée de gymnastique quotidienne, Gymlish. Du coup, le service est un service de leçons quotidiennes, personnalisées, scénarisées et corrigées. Et du coup, on va adapter par adaptive learning, ce qu'on appelle aujourd'hui l'adaptive learning, c'est-à-dire l'apprentissage adaptatif, le contenu de chaque session de 10 minutes pour qu'il soit au plus proche des attentes du niveau de chaque utilisateur, non seulement en termes d'acquisition des connaissances, que de révision. Donc, concrètement, c'est un abonnement et tous les matins, vous recevez votre petite leçon à les corriger. Et encore une fois, le contenu de cette leçon, conçu pour durer une dizaine, une quinzaine de minutes, va être scénarisé pour emprunter des ingrédients divertissement et essayer de, de, de vous faire marrer, de vous faire découvrir des personnages hauts en couleur, des personnages et des situations décalées, comme le font très bien des auteurs de séries, pour essayer de, de vous garder dans la durée, vous inciter à continuer, d'apprendre et à réviser.
0: Est-ce que vous avez noté, alors au-delà du nombre d'inscriptions qui a augmenté depuis le début du confinement, une plus forte assiduité encore de, de vos apprenants
1: elle était déjà haute parce que encore une fois, c'est notre objectif, c'est hein, oui. notre point de focus, euh, l'assiduité. Alors ça marche pas pour tous, pour autant. Mais on a regardé, euh, on a regardé euh, en hauteur. Il y, a, il y a une dizaine de jours, effectivement, on a une, une assiduité qui est, qui est un peu meilleure, mais euh, encore une fois, euh, c'est pas, euh, pas aussi significatif que le nombre d'inscriptions qui, lui, a, a pour le coup euh,
0: explosé. Euh,
1: oui, explosé. En tout cas, qui qu a, qu a bien augmenté d'un coup au début du confinement.
0: Alors, En, en quoi votre, euh, votre solution est particulièrement adaptée à la période et, euh, et au télétravail Est-ce que c'est parce que c'est euh, important euh, encore plus aujourd'hui d'avoir un rendez-vous euh, quotidien et régulier, des repères et, euh, et cette routine que l'on crée
1: L'une de nos clés de l'apprentissage, c'est d'essayer de, au quotidien d'être concis pour peser le moins possible sur nos emplois du temps. Donc, C'est vrai que cette période de confinement euh, peut-être nous, nous amène à, à voir autrement la notion de temps, avoir autrement la notion de long terme et euh, peut-être qu'on euh, qu arrive à convaincre davantage de personnes de l'utilité d'inscrire ses efforts dans la durée. Hein, L'exemple que je prends parfois, c'est de dire bon, « bah, si je fais 8 heures de pompe demain, après-demain, je vais avoir mal partout et, et dans 3-6 mois, ça aura servi à rien ». Alors que si je fais pendant cinq, dix minutes quelques pompes, quelques exercices, mais que je le fais régulièrement dans la durée, là, ça va apporter ses fruits à trois mois, à 6 mois, un an. Donc, ce, cet argumentaire, on va dire, parle davantage en, en période de confinement. Après, le reste, c'est le côté de ne pas bousculer les emplois du temps et finalement, et peut-être contre-intuitivement, ne pas bousculer les emplois du temps, c'est vrai en période de confinement et c'est vrai hors période de confinement. C'est-à-dire qu'il faut savoir mmh. être léger au quotidien s'insérer dans les routines il faut une routine et pour la trouver il bah, faut s'insérer euh, on va dire facilement parmi les autres routines euh, donc c'est vrai que nos, nos ingrédients hein, qu'on appelle parfois le micro learning le fait d'être court et, et le fait d'être inscrit dans la durée sont très efficaces en cette période de confinement même si elles avaient leur écho également avant le confinement quand il s'agissait de trouver un moment dans la journée charger l'emploi du temps bousculer puis aussi dans, dans ce côté qu'on a peut-être à la fois en confinement et hors confinement d'être potentiellement distrait, euh, de recevoir de l'information, d'être distrait par son téléphone portable, par ses emails, par le flux entrant d'informations ou par ses enfants autour de soi. Et du coup, il faut savoir s'insérer dans ces quotidiens-là.
0: Je le disais, beaucoup d'entreprises veulent profiter de cette période pour former et, et multiplier les formations. Est-ce qu'on peut multiplier les micro-learning Est-ce qu'on peut faire un quart d'heure d'anglais euh, le matin euh, un quart d'heure de culture numérique le midi et un quart d'heure de formation technique à un outil le soir, par exemple.
1: On ne recommande pas très chaleureusement à des personnes de s'attaquer à un cours d'allemand et d'espagnol en même temps. On va dire que de plus en plus rares sont les personnes qui, qui arrivent à s'y tenir dans la durée. Il ne s'agit pas de le faire pendant une semaine. Je ne vais pas apprendre l'allemand ou l'espagnol du jour au lendemain, donc euh, comme on, on met cette emphase sur la durée, sur encore une fois le long terme, bon, ben, on a plutôt tendance à dire euh, commencer par un puis on verra après, donc pourquoi pas faire du, une langue étrangère le matin et un cours de numérique ou autre chose l'après-midi, il euh, n'y a rien qui euh, techniquement nous en empêche, mais il faut aussi savoir faire preuve de, de clairvoyance vis-à-vis euh, -vis de nous-mêmes, on n'est pas tous disciplinés, on n'est pas tous capables, j'insiste, dans la durée de suivre tout ça, après le fait que le par exemple un atelier numérique ou un atelier cuisine sont des, des domaines de savoir complètement différent de celui de la langue est plutôt positif. C'est-à-dire que pour le coup, pourquoi pas, c'est moins difficile que d'apprendre en même temps deux langues étrangères comme l'allemand et l'espagnol.
0: Est-ce que le danger n'est pas aussi de se précipiter sur beaucoup de, de formations, d'apprentissages, pendant cette période où on est confiné et où parfois certains peuvent se retrouver un peu avec une activité réduite et de tout laisser tomber à la sortie du confinement
1: Tout à fait. Il y a ce risque de ce que les Anglais appellent le drop-out, c'est d'abandonner. Et ça, ce risque, il existait avant le confinement, j'ai envie de dire. « La raison d'être » de Jim Rich. On n'a, encore une fois, pas créé Jinglish pour rajouter des ressources pédagogiques en ligne. Il y en avait déjà en 2004, mais il y avait des taux d'abandon énormes. Donc, euh, effectivement, c'est aussi le risque qui est peut-être accru en cette période de confinement, c'est qu'on commence plein de choses et puis on, va, on risque d'en abandonner tout autant ou beaucoup. Et du coup, on ne va pas arriver à, à consolider les apprentissages.
0: Donc, l'heure de vérité, le moment de vérité, ce sera après le confinement, de voir combien de, de nouveaux euh, utilisateurs vous conservez après cette hausse incroyable du début Début de confinement.
1: Oui, et au-delà, hein, parce que nous, on est sur des durées de formation très longues. Hein, on est sur des durées de, de formation de 10 mois en moyenne en entreprise, parce qu'il y a des cycles de décision des financeurs, les entreprises qui sont annuelles, mais sur du particulier, on est, euh, on est sur du 2 ans moyen. Donc, on est vraiment sur cette idée qu'on va apprendre peu au quotidien, mais de façon régulière, 2, 3, 5 fois par semaine, mais dans la durée.
0: Donc, il faut dire aussi aux, aux entreprises qui nous écoutent et aux, aux DRH qui nous écoutent qu'il ne faut pas espérer que leurs collaborateurs à la sortie. Du confinement soit devenu miraculeusement bilingue parce qu'ils auraient suivi une formation pendant la durée de ce confinement.
1: Il n'y a pas de miracle et ça c'est vrai pour les langues et c'est vrai dans beaucoup d'autres domaines de formation en e-learning. Hein, encore une fois, le e-learning ou le digital learning, appelez-le comme vous voulez, il arrive au début du 21e siècle au début des années 2000 avec beaucoup de promesses, des promesses de démocratisation d'accès à la formation. On va former tout le monde pour pas cher, tout va être disponible. Et puis, 20 ans plus tard, et en dépit de nombreuses innovations techniques, on n'a pas tant que ça ouvert la formation, l'éducation, le savoir à tout le monde. Pourquoi Parce que, bah, on a oublié que c'est pas parce que j'ai des bibliothèques en ligne disponibles et qu'elles sont exhaustives, qu'elles sont parfois gratuites ou pas chères que je vais y aller, que je vais apprendre des choses, que je vais m'en souvenir, que je vais pouvoir les mobiliser ces connaissances et du coup euh, c'est ça pour nous d'après nous l'enjeu du e-learning c'est pas tellement la, la faisabilité technique ni même la, la mise à disposition de ressources exhaustives c'est plutôt qu'est ce qu'on peut faire pour que les gens les, les exploitent dans leurs emplois du temps confinés ou non et dans la durée. Et c'est là l'enjeu et ce n'est pas facile parce que vous êtes tout seul devant un écran.
0: Comment êtes-vous de votre côté organisé pour cette période de, de, de confinement et de télétravail au sein de Jim Glitch Quelle est votre, votre pratique du télétravail et votre organisation en ce moment
1: Déjà, toute l'entreprise est évidemment en télétravail. Bon, ça a été très facile pour nous parce que bon, d'une part, notre activité est 100% en ligne, ça aide, mais j'ai envie de dire depuis 15 ans ou 16 ans qu'on existe, on on a toujours eu une partie de l'équipe en télétravail une partie de la semaine. On avait aussi beaucoup de voyageurs qui souhaitaient voyager et travailler. Donc, ça a été assez souple pour nous. Après, il y a des dispositions euh, ponctuelles ou des, qui dépendent des, des situations familiales des uns et des autres. Par exemple, je vais vous prendre mon exemple personnel. Moi, j'ai deux jeunes enfants en bas âge. Bon, ben, Je suis à 50 de mon temps. Donc, on a une partie de l'équipe qui est à, à temps partiel parce qu'ils ont des enfants à garder, mais la plupart est à, est à temps complet. Donc, j'ai envie de dire que cette transition vers le confinement euh, s'est faite euh, assez facilement. Euh, on a eu la chance d'avoir un soutien du gouvernement euh, justement pour ces personnes qui, tout d'un coup, devaient assumer la garde. De, de leurs enfants par exemple tout ça dans un contexte où contrairement à beaucoup d'autres business on est plutôt enfin ce confinement a, a eu des répercussions assez positives chez nous avec davantage d'inscriptions donc on a du travail on a des choses à faire avec quand même de l'inquiétude parce que d'une part, nos clients nous racontent leur vie. Et nos clients entreprises, c'était plus compliqué. C'est des, des salariés organisant télétravail tout d'un coup. Nous, nos clients, c'est souvent les services RH qui sont au cœur de la problématique de passage en confinement. Et puis, on a énormément de partenaires. On a plusieurs centaines de partenaires qui sont des écoles de langue qui ont dû fermer et qu'on a dû accompagner dans une, dans une continuité pédagogique. Donc voilà, tout ça a fait que ça a continué. Tout le monde a travaillé et on a pu, grâce à nos outils techniques, grâce à nos façons de faire et grâce à des soutiens cachés de de l'État, on a pu très vite euh, s'adapter à, à nos situations personnelles. Euh, les les uns et les
0: autres. Merci beaucoup Benjamin. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Jim Glitch qui propose des cours de langue en ligne fun et personnalisés à apprendre à petite dose tous les jours ou le plus régulièrement possible et sur la durée, on l'a bien compris. On mettra le, le lien dans les notes de cet épisode pour celles et ceux qui voudraient découvrir vos cours en ligne et votre plateforme sachant qu'ils sont gratuits jusqu'à la fin de, du confinement. Merci beaucoup. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de confinement, La Maison du Bonheur de Francis Lalanne. C'est une chanson qui date de la fin des années 70 et qui figure sur l'album Rentre Chez Toi. Alors, en ce moment, c'est plutôt Reste Chez Toi, mais on espère que vous êtes effectivement confinés dans La Maison du Bonheur. Et puis un podcast que je vous recommande, Les Rendez-vous de Bacchus, une série de podcasts autour du vin et de la vigne. Des discussions passionnées autour de sujets culturels et historiques liés au vin et à sa consommation. Les Rendez-vous de Bacchus à écouter sans modération. Je vous dis à demain. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à le noter en nous donnant, s'il vous plaît, 5 étoiles. Soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, restez chez vous, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.